0: zamieszkać w biurze? Czemu nie? Ale zanim odbierzesz klucze, zobacz to. Świat zmienił się nie do poznania, globalne zjawiska całkowicie zmieniły nasze wyobrażenia o tym jak pracować, gdzie pracować i jak aranżować wnętrza, abyśmy czuli się w nich jak najlepiej. O tym jak projektować biura i jak sprawić, aby pracownicy nowej ery chcieli w nich pracować, porozmawiam dzisiaj z Wojtkiem Nowakiem, architektem i właścicielem NOWW Studio. Cześć,
1: Cześć bardzo witam. Mi miło, witam Was również.
0: Bardzo mi miło gościć Cię w naszym podcaście. E, powiedz mi, jakie według Ciebie jest takie wymarzone biuro przyszłości? Mówimy oczywiście o biurze do pracowania.
1: Wiesz, co? Na pewno takie, w którym się pracuje w sumie mało, <laughs> a, a efektywnie, ale w sumie myślę, że takie biuro przyszłości to biuro bardzo zróżnicowane, dające różne opcje i mało monotonne.
0: Mhm. E, mało monotonne, ale równocześnie ono musi spełniać pewne funkcje, prawda? Bo jednak ważne jest, żeby pracownicy chcieli w nim pracować, ale też pracodawcy byli właśnie z tej efektywności zadowoleni. Więc jak znaleźć ten balans taki w tym, w tym projektowaniu?
1: Wydaje mi się, że muszą być, jeżeli chodzi o samą funkcję, bardzo zróżnicowane przestrzenie. Od takich stricte no, biurowych, które wymagają tego, że musimy siąść przy, przy komputerze i, i popracować, do takich, gdzie mamy możliwość odpocząć, ale to już teraz się dzieje i to jest praktycznie teraz standardem, że powstają te wszelkiego rodzaju chill zone, czy, czy te miejsca związane z kuchnią są już tak często aranżowane, że dają dużo opcji do, do pracy. Tak naprawdę no, w takich pozycjach już niestandardowych, jak na kanapie, czy, czy, czy przy, przy jeszcze innym typie jakby siedziska, nie tylko takim stricte biurowym e,
0: Mhm. E, a czy to, już, e, czy to już jest standard, że nowe biuro właśnie się w ten sposób projektuje, czy to, są dalej, e, czy to jest dalej taki benefit dla pracownika, że jednak ma tą przestrzeń taką wypoczynkową, czy nawet zabawową czasami?
1: Myślę, że to już jest e, raczej standard, chyba, że to jest projektowanie dla jakichś może organów nie wiem, państwowych, tam pewnie musi być to wszystko takie bardziej e, z narzuconym jakimś... E, rytmem, natomiast tak, żeby biuro było atrakcyjne i, i żeby ściągało też y w sumie pracowników dużo łatwiej, żeby te firmy po prostu polskiwają pracowników dużo łatwiej, to jednak biuro ma już dużo zna duże znaczenie i ludzie na to, na to zwracają uwagę, w jakiej przestrzeni będą, będą pracować.
0: No właśnie, w o tych standardach z tego co wiem, e, jednak są wciąż jakieś wytyczne, które musi spełniać biuro, żeby mm, żeby było biurem, tak, żeby było właśnie tą przestrzenią funkcjonalną no jednak do pracy, nie do zabawy. Oczywiście. E, jakie, są te, jakie są te wytyczne i jak... Mm, jak sprawić, żeby dalej się ich trzymać, ale równocześnie wprowadzać te, te zmiany, czyli patrzeć w przyszłość i patrzeć na to, że pracownicy już zupełnie czegoś innego teraz oczekują?
1: No to właśnie jest bardzo zależne od tego, w jakiej przestrzeni to biuro się znajduje, bo może być tak naprawdę zaaranżowane w kamienicy krakowskiej i, i to już jest jakby troszkę inne wymogi, a takie stricte przestrzenie w biurowcach, już stricte do tego budynkach dedykowanych, to od wszelkiego regu rodzaju regulacji, od ilości metrów kwadratowych na, na jedną osobę, poprzez na przykład e, oświetlenie, które też musi być, e, być odpowiednie, czy oświetlenie do pracy, które jest po prostu mocne i daje nam 500 luksów na, na, de, na e, biurku, od takich miejsc, gdzie możemy właśnie sobie już stworzyć jakiś, jakąś atmosferę lampami e, takimi ciepłymi, bardziej domowymi, e, takie przestrzenie też w biurach się znajdują.
0: A jak ty rozpoczynasz pracę nad projektem biura?
1: Zawsze zaczyna się to od tzw. zwanego outu to, to są trochę taki tetris, jak to poukładać i właśnie wtedy, wtedy jest tak, że ustawia się tą funkcję. Gdzie są przestrzenie do pracy, gdzie są przestrzenie do odpoczynku, gdzie są jakieś miejsca, E, wspólne, a gdzie, gdzie na przykład jest ta kuchnia. Więc to, to wszystko to jest trochę, to, ja to się śmiesz, to jest taki tetris, żeby to tak poukładać na, na rzucie, żeby, żeby wszystko ze sobą grało.
0: Mhm. A wróćmy do tego oświetlenia jeszcze. Jak je, w jaki sposób je dobierasz, właśnie, żeby zbalansować tą, tą przestrzeń biurową? Bo rozumiem, że są i oświetlenia techniczne, i oświetlenia dekoracyjne, które jakby pewnie jedno i drugie można zastosować w takim biurze.
1: To jest tak szeroki temat, bo tak naprawdę oświetlenie można albo wygrać przestrzeń, albo ją zupełnie zepsuć i zrobić ją taką, że się nie będzie chciało pracować w tym miejscu. Natomiast no, najważniejsze jest to, że są właśnie te regulacje, które których się trzeba trzymać. I wtedy w miejscach, gdzie wiemy, że będzie po prostu przestrzeń dedykowana do pracy, no, projektujemy to zazwyczaj z, z projektantami oświetlenia, którzy to liczą, robią symulacje, i wtedy wiemy, że w danym miejscu jest to dobrze doświetlone. Bo na przykład nie wiem, przy oknie trzeba to mocno doświetlić, bo okno w nocy pochłania jak czarna dziura całe światło i to ucieka gdzieś. A, a na przykład już w przestrzeniach odpoczynku. E, możemy sobie pozwolić na trochę delikatniejsze światło, zupełnie na przykład z barwą taką domową, typu 2700 kelwinów, a nie 4000 jak jest zalecane e, przy takiej pracy biurowej.
0: Przy... To 4000 to jest po to, żebyśmy nie zasnęli, tak? tak trochę tak,
1: bo w tym 4000 jest więcej tego światła niebieskiego, a to i tak jest jeszcze takie w miarę naturalne światło, bo są czy tam 5 czy 6, też się zdarzają takie w biurach, ale to już trzeba... Dostosować to bardzo świadomie, bo to, to, to też e, oczywiście no światło wpływa na to, czy właśnie nam się chce spać, czy my czujemy energię czyli nie czujemy to wszystko, trzeba dobrze dobrać.
0: Ale równocześnie takie silne światło, nazwijmy je takie trochę szpitalne, jak nam się kojarzy, też nas męczy, prawda? Przez tyle godzin pracy, że siedzimy 8 czy 9 godzin w biurze, to, to chyba potrafi zmęczyć też.
1: Trochę tak, ale właśnie to jest... Ja na przykład bardzo lubię ciepłe światło i lubię te 2700 kelwinów i, i tak jak wiele projektów robimy, to używamy sporo takiej barwy. Natomiast... Każda jedna rzecz, która jest w przestrzeni, czy to, nie wiem, inny typ wykładziny, czy krzesło, biurko, jakaś tam parawan, lampa, to wszystko pochłania w jakiś sposób, albo odbijam, to w zależności od tego, jakim jest materiałem, jaki ma kolor. I często jest tak, że na przykład jakbyśmy chcieli zaświecić tym 2700, czy 3000, to trzeba dużo mocniej zaświecić, żeby uzyskać taką ilość tych luksów w danym miejscu, dlatego stosuje się jednak w tych miejscach pracy, no to około tych 4000. To też wynika z tego, żeby to nie było właśnie zbyt mocne.
0: Mhm. A jaki jest twój ulubiony projekt, który miałeś okazję właśnie robić w przypadku biura?
1: Jeżeli chodzi o biurowe, ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju takie biura, startupowe, można powiedzieć trochę takie butikowe podejście, tak jak są hotele butikowe. tak, sam, w sumie tak samo te startupy też pozwalają na pewnego rodzaju e, no, można powiedzieć taki luz i nie ma tam tego takich, takich sztywnych reguł i, i, i są też często te firmy dosyć otwarte na takie niestandardowe rozwiązania. Więc, mhm. więc tu akurat wszel... praktycznie każda współpraca przy takich startupowych biurach była jakąś tam ciekawą historią.
0: Ale mam wrażenie, że już korporacje chcą być bardziej jak startupy właśnie i wprowadzają te takie przestrzenie, które zupełnie by się nie kojarzyły do tego w tym momencie z, z biurami, a jednak tymi biurami są, prawda?
1: W sumie to jest trochę tak, nie wiem, ciężko mi powiedzieć kto był pierwszy, czy te start-upy, pewnie, pewnie tak, ale takie duże marki typu właśnie Google no to no oni zdecydowanie już bardzo wcześnie poszli w tym kierunku, żeby robić te przestrzenie takie nieformalne i, i żeby dawać tą, tą opcję takiego zróżnicowania funkcjonalnego, więc... Więc to już jest tak, to już się dosyć mocno zazębia. Ale to oczywiście jest bardzo zależne od branży, bo są takie branże, które jednak wymagają takiej, może nie chcę tego nazwać, jakiejś elegancji, ale bardziej czegoś takiego poukładanego.
0: Sformalizowanego tak, bardziej. Tak,
1: tak, a są takie, które po prostu mogą sobie na to pozwolić i jakby nikt ich nie weryfikuje z tego, że, że oni tam są trochę w jakiś sposób szaleni.
0: myślisz, że w jakim kierunku to idzie? Czy... Ee... Po ostatnich doświadczeniach, gdzie większość ludzi jednak przysła się do domu, e, myślisz, że faktycznie takie biura, przyszłość takie że właśnie bardziej pod potrzeby pracowników sprawdzą się na rynku? Czy ludzie jednak będą chcieli pracować z każdego miejsca na świecie albo z domu?
1: E, wydaje mi się, że te biura cały czas będą, tylko e, myślę, że ich powierzchnie będą się zmieniać, w sensie będą się zmniejszać że będzie troszkę większa właśnie rotacja taka, że na przykład wiemy, że wielu pracowników w ciągu tygodnia pozwala sobie na home office i mają taką możliwość i wtedy załóżmy na te miejsca mogą wskakiwać inni pracownicy, jakaś taka rotacja. Pewnie, pewnie będzie coś takiego, że będzie delikatna, I to się już chyba dzieje, że chyba no, widzimy, że po prostu wiele, wiele biur e, zmniejsza swoje przestrzenie e, kosztem tego, że robią sobie właśnie takie odświeżenie, taki refresh Ob obcinając jakieś, nie wiem, 30% powierzchni, ale na przykład robiąc tą przestrzeń bardziej bardziej zróżnicowaną.
0: Super. E, no, mogliśmy pewnie tak długo rozmawiać o tych, o tych biurach, o tym jakie będą trendy i jak to wszystko się będzie zmieniać, e, ale bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, dziękuję. dużo się dowiedziałam i, e, i, i bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję się tutaj spotkać. E, naszym i Waszym gościem był Wojtek Nowak, architekt i właściciel e, studia NOWW. Dziękuję Dzięki. bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki. Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na stronę poznaj.maxlight.com.pl podcast. Zapisz się do newslettera i nie przegap kolejnych odcinków. Do usłyszenia.